0: Привет, друзья! Это 22-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором». И сегодня я просто размещу сюда передачу на радио «Новая жизнь», передачу, в которой я поучаствовал вместе с ведущим Андреем Ребенко, и мы говорили о подкасте «Посиделки с пастором», о подкастерском служении, и да и вообще обо мне, о моем служении в церкви «Надежда». Поэтому приглашаю вас послушать. Приятного прослушивания. Вы Слушайте подкаст «Посиделки с пастором» и передачу на радио «Новая жизнь» без обидников.
1: Вы слушаете радиоканал спутниковые сети «Новая жизнь». Свидетельство регистрации СМИ Л номер FS 77 65 186. Выдано 1 апреля 2016 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор» без возрастных ограничений. Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
2: Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Лебенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков. А голос-то для вас знакомый, видать. Привет, друзья. Здравствуйте, друзья, дорогие. Это ток-шоу «Без обидников. Меня зовут Андрей Ребенко. И сегодня у нас в гостях пастор, блогер и подкастер Евгений Кайдалов. Приветствую.
0: Привет, радио «Новая жизнь». Мы прям до передачи
2: решили перейти на «ты». Да. Это непривычно, но это прекрасно. То есть расстояние все сразу, многие расстояния мы как-то сглаживаем. И сегодня у нас интересная тема. А тема звучит приблизительно так. «Можно ли совместить активное присутствие в интернете» пасторское служение. Но когда я вот объявлял, кто ты, пастор, блогер, подкастер, то в этом, видимо, уже есть ответ. Ну, видать, я думаю, что можно. <сих> видать, я не так можно. Считаю, да. Или может, ну пока что ты пастор, я так понимаю, да, и не собираешься да.
0: уходить. Нет, не собираюсь, конечно. Но Нет.
2: мы об этом чуть позже поговорим, поскольку ты у нас был достаточно давно, лет пять назад, когда как раз звучал голос вот этой самой Инны, которая была нежильская сегодня, на Инна Саруль,
0: больше сейчас соседи, да.
2: Соседи и по церкви, и еще и по по месту жительства. Прекрасно, видите, как у вас. Большой привет, Инне. Мы передаем. Все хорошо? Да. Растут, все там. Сколько их уже? Да, двое? Двое. Прекрасно. Ну, уже четверо, если всех посчитать.
0: Ну, если всех считать,
2: да. Замечательно. Ну, и хотелось бы узнать некоторые вехи биографические. Ну,
0: во-первых, пастор церкви Надежда. Это евангельская церковь. Это церковь евангельских христиан-баптистов Надежда. Она образовалась в 92 году. И эта церковь, можно сказать так, это церковь моей мечты. То есть она маленькая, она уютная, и в то же время она живая, она настоящая. И вот эта вот настоящность церкви, то, что она вот настоящая, для меня это выражается в таких вот взаимоотношениях между людьми, в такой серьезности, в подходе к служению, к Богу, к взаимоотношению с Богом, в искренности какой-то и в открытости.
2: Прекрасно. Ну, тут мы тоже соседи, потому что это район Москвы называется Текстильщики, а там такой район очень религиозный, потому что там ну, да. несколько церквей, это вот церковь Евангелия, которую я посещаю через дорогу, а вот на вашей стороне, вот вы, Надежда, еще есть Благодать Божья, до недавнего времени еще собиралась там церковь Любовь Христа, ну, да. понимаю, она ну, ну, Надежда – это
0: странствующая церковь, то есть она в своей жизни за эпоху своего существования пережила уже несколько переездов, это было непросто. И то помещение, которое у нас сейчас, мы думаем, что это не, не навсегда, это не все, что у нас есть, мы верим, что у нас будет что-то большее, поэтому не обязательно текстильщики, это на всю жизнь, мы не знаем, что будет дальше Ну, пока что мы соседи, слава да. богу,
2: да, конечно же, хотелось бы пожелать вам большего помещения, просто я хочу, кто не знает, сказать, что это просто обычная квартира, Ну, по сути ну, если может...
0: это просто квартира, то это может как-то пугать, напрягать. И, но это не просто квартира. Вы, если придете, вы увидите достаточно большой зал, звукоизоляцию, звукоусиливающую аппаратуру, достаточно много стульев, два санузла и кухня, что важно. Mm. То есть это, это, конечно, квартира, но она уже была переделана под богослужение до нас. И там была церковь, которая существовала там до нас, и они уже так какие-то мостики с соседями навели, и, в общем... Мы вошли уже в помещение, молитвенный зал, если не молитвенный дом, и нам там уютно, и мы ощущаем, что это действительно церковное помещение.
2: Ну да, ну конечно, теснота, ну, в тесноте да не в обиде,
0: да? Ну, 45 человек нормально туда умещается, и при том из этих 45 множество детей.
3: Угу.
2: Ну, я помню, просто там детское там, собрание, там на кухоньке как-то там помню, детки ютились. Ну, в общем, интересно так. Но это важно на самом деле, все равно свое и свое, да. всякое лучше, чем не свое, чужое или арендованное. А батареи, по батареям соседи бывают, стучат или, или нет? Нет, нет, нет у нас
0: хорошая Звукоизоляция, а может быть, они просто слушают, но не было конфликтов. Угу.
2: Ну или вы тихо, как-то полушопотом там поете, еще усиливаете ну, шепот. В общем, это что касается церкви, вопрос: откуда ты родом? Как вообще так случилось, что ты стал со временем не просто христианином, но даже и пресвитером?
0: Ну, я родился в Москве в семье неверующих людей и ну, надо сказать, я уверовал в 91 году. И этот такой период был еще, Советский Союз уже заканчивался, а Россия как самостоятельное отдельное государство, оно ну, еще только начиналось. Если вспоминать, и как, как я уверовал, да, это было, значит, в 91 году был первый так называемый пуч. И угу. ну, у нас в стране было две попытки государственного переворота, и да. они обе были связаны с так, реставрацией Советского Союза. То есть и первая, и вторая попытка государственного переворота, они были связаны с попыткой восстановить Советский Союз. И когда это было в первый раз в 1991 году, то... Ну, очень многим людям не захотелось. Да, в Москве были танки, да, там по телевизору показывали странных дрожащих людей ГКЧП, и, и многие люди вышли к Белому дому защищать демократию и защищать вот эту вот российский суверенитет. Какие-то лица были, в числе. сомнительные лица. ГКЧП, да? Да, да, да. Ну, да. да, да. Вот, на подбор. Ну, вот. И, и мы можем говорить, что, может быть, мы были слишком юны, или, может быть, слишком... Наивны. Наивны, да, да, да. Но, тем не менее, мы оказались там. Я там был... Но ну, Для меня вообще этот вот вопрос, это мое решение там быть, оно наталкивалось на то, что я был уверен, что родители будут против. И как я вот молодой, да, что я там забыл, да, вот эта вот ночь возле Белого дома. А когда поехали вот эти танки там, и мы передавали в рядах вот эту вот горючую смесь из руки в руку, да. Ну, это было смешно и странно. А сейчас не жалеешь? Ну, я удивляюсь. Я удивляюсь тому, что происходило тогда. Но тогда я столкнулся впервые с такой, ну, гипотетической, но все более реальной возможностью оказаться перед Богом. Да, вот мы ожидали вот этих танков себе на голову, десанта какого-то. Вокруг стояли дома, где-то что-то наверху горели, а какие-то красные было тебе? огонечки. 20? 30? Нет, 18. 18. Ну, еще не исполнилось 18. Смело. То есть, вот после вот этих событий я уверовал. Хотя, конечно. Это было связано не только с, вот, с таким стрессом, который произошел в моей жизни, и не только с тем, что как бы впервые, мне кажется, я молился и обращался к Богу, например, с просьбой о том, чтобы мне там оказаться, и я там оказался, но еще и с тем, что я размышлял о том, каков смысл в моей жизни, например. Для меня это было очень важно. Я думаю, что это для каждого молодого человека очень важно, кстати, найти в подкасте смысл своей я, жизни. Я, я
2: листал твой подкаст, там как раз есть тема, когда ты говоришь в об обращении, что вопрос смысла жизни да. тебя как раз как сподвиг задуматься и да, это
0: очень важно, угу. это очень важно, потому что если мы живем просто так, если мы живем случайно, то значит что-то неправильно, потому что мы, мы для чего-то большего задуманы и спроектированы для чего-то большего.
2: А, хорошо, ну, христианином ты стал, э, пришел в какую-то церковь, а вот со временем ты становишься пастором церкви или пресвитером, так более звучит. Ну, это одно и то же ну, сейчас, при, по крайней одно и мере, Ну, это церквях. американизм, да, это вот такое греческое, да, пресвитер.
0: Нет, а, это было в России, и угу. до революции, например, Пастер? исключительно ну, пресвитер. Ну, пресвитер, да. Да, исключительно пресвитерами называли. Хотя мы видим в Новом Завете слово пастырь. Пастырь. Ну, пастырь, в общем-то, это ну, то же самое. Да, ну просто есть оттенки слов. Ну, Если да. пресвитер обозначает старший брат или старейшин, или может быть даже старец.
2: Как епископ, да. Ну, по сути.
0: В каком-то смысле это аналог слова епископ, mm -hmm. хотя у них тоже, у них можно сказать, что разные функции, исходя из, исходя из самого смысла этого слова, то пастор, ну вот тот, кто пасет, не всегда члены церкви, как бы хорошо, так легко и просто непринужденно ассоциируются с овцами, да? Сразу
2: видно, что в семинаре человек <смех> участок <обучился> в семинаре <смех> сразу <смех> я в Московском
0: богословском институте. <смех> да, это еще не совсем семинария, но. Но
2: в об образовании мы поговорим. Интересно. Вот все-таки, опять-таки, пастор или преситер, неважно, как так случилось, что ты стал? Это было желание какое-то уже, когда стал христианином, смотришь человек в галстуки выходит, проповедует,
0: причастие проводит. Вот я хочу тоже. Наверное, желания скорее не было. Потому что. Ну, церковь «Надежда» у нас был пастырь один, Сергей Константинович Белов, и потом возник... человек. да возникла такая необходимость ему перейти в другую церковь, ну, это была необходимость, как бы, вот, ну, высшие какие-то соображения. Церковь Голго Голгофа. Да, в угу. Голгофу, да. Ну и в результате Церковь Надежды, гораздо меньшая по масштабам и, может быть, по каким-то перспективам своим, да осталась без такого регулярного пастора. Но в ней было несколько проповедников, несколько служителей, которые что-то такое делали достаточно интенсивно. У меня случилось так, что и вообще, может быть, это специфика 90-х, там люди начинали очень быстро служить, достаточно быстро осваивали какие-то азы христианской веры, быстро учились читать Священное Писание, самостоятельно молиться и достаточно быстро начинали проповедовать. Вот для тех, кто не знает, я поясню, что в евангельских, в баптистских церквях проповедует не обязательно пастор. Да. Вот Проповедуют э, разные люди, чаще всего все-таки мужчины. В большинстве церквей это все-таки мужчины. И э, важно, что человек ориентируется в богословии, в христианском. Важно, что человек читает Священное Писание, и он может поделиться ну, чем-то, что Господь кладет ему на сердце, чем-то, чем Господь его вдохновляет. Это иногда может быть свидетельство, иногда полноценная проповедь. И вот я был проповедником с 1994 -го года уже, ну, как бы... Постоянно проповедовал в церкви. И, и вот когда ушел Сергей Константинович, перешел в другую церковь, церковь Голгофа, мы остались перед необходимостью избрать пастора в церкви Надежда. И в течение, наверное, больше года у нас сперва вообще не было пастора, потом был исполняющий обязанности пастора. И мы не отваживались на самом деле, потому что мы как-то ощущали, что это может прийти к таким переменам в жизни. Все мы работали, и я, например, продолжаю работать на обычной работе. И как бы мы, в общем-то, опасались этих перемен. Одно дело, ты проповедуешь в церкви, да, но другое дело, что ты берешь ответственность за церковь. Это было страшновато. И рукоположение состоялось, но, я думаю, что, кажется, через два года после ухода Сергея Константиновича. Год 96-й, да? Этак, или даже... Это скорее 99 ага. или 98 год, когда три пастора было рукоположено для нашей церкви. В церкви Надежда три пастора и три До сих якона. пор? Да, да. да. И это наша такой. позиция, что у нас нет первого какого-то верховного... Но э, три пастора и даже три диакона, церковный совет в э, совещаниях каких-то церковного совета, все мы имеем равные голоса. Все мы высказываем э, каждый свою точку зрения, и решения принимаются при взаимном согласии всех.
2: Но есть какой-то, знаете, первый среди равных? Нет. нет? В
0: церкви надежды да нет. нет. И это очень хорошо, потому что мы все очень разные, и мы очень хорошо дополняем друг друга. Если, скажем, я проповедник... Но я не благовестник. Я, например, не умею говорить вот с людьми на улице или где-то там с посторонними людьми о Христе. И вот, кстати, сказать запись подкаста мне очень сильно помогла говорить с людьми о Христе и о христианстве. Мы об этом
2: поговорим, но, да.
0: То есть, если я проповедник, например, но кто-то душепопечитель, кто-то благовестник, и мы дополняем друг друга, это очень важно. Поэтому в церкви Надежда три пастора, три диакона, активный церковный совет, состоящий не только из вот этих шести человек, и вот так вот для меня реализуется вот идея живой церкви.
2: Но также трудно договориться порой. Ну раз вот даже два человека не могут договориться, а тут трое, еще три диакона, бывает, что прям вот да, ну, тупик, заходите в тупик, да? Да. Вот.
0: Некоторые вопросы решаются очень долго. Ну что же это плата за вот ту какую-то свободу, которой мы обладаем? И нет идеальной ситуации нет идеальные модели. А бывало такое, что
2: прям хочется все, хлопнуть дверью, да надоело мне сколько можно, я вот нормальные идеи толкаю,
0: а вот что-то оно или не ну, нет, когда речь идет о церкви надежды, нет, у меня не бывало, потому что я очень люблю эту церковь.
2: Готовы, в общем, даже какие-то трудности, понимания? не знаю,
0: я надеюсь, что так. Я надеюсь, так.
2: А это должно быть единогласно или
0: там Это должно быть общее согласие. Мы должны, всех? Мы должны, да, мы должны убедиться в том, что мы принимаем решение сообща. Угу. Ну, может быть, мы спорим и подолгу спорим, но мы должны в результате прийти к единогласию.
3: Угу.
2: Но бывает, что решение, которое вы уже соглашаетесь, понимая, что вот из-за вас... Ну, знаете, как вот фильм «12» смотрели, э, когда присяжные заседали, или там, сколько там, 12 разгневанных мужчин, ну, и должно быть единогласное решение. Вот один человек встает и говорит, нет, вот э, я против, да, и, соответственно, ему говорят, ну, ты же вот один остался, ну, вот все уже за, ну, что ж ты? Ну, и, в общем, начинается, да, эта вся история. Бывало такое, что вот, ну, ладно, все уже за, что буду упираться? И вот решение принимается, ну, которая да, вам да. не Такое очень... Такое
0: тоже бывает, угу. но человека нужно убедить в этом. Хотя бы он, хотя бы он примет решение большинства, как, как уже свое, примет его, угу.
2: Хорошо, мы вот много чего узнали, что человек из Москвы, человек обратился к Господу в 1992 году благодаря, пучу, да, благодаря пучу во многом, ну и, соответственно, служит пастором церкви Надежда, в которой три пастора, такой триумвриат, такой да. хороший пример, и все работающие
0: да, бас, все, все работающие, да. Вот
2: такой, такая интересная модель. Мы вернемся, дорогие друзья, после музыкальной паузы, продолжим наш разговор, вы можете задавать ваши вопросы.
3: Даром с неба светит солнце ясное И луна нам даром улыбается Даром, даром щедростью обильною. Даром ветер гладит наши волосы. С дуба листья рвет рукою сильную. Даром, даром Бог дает. Да.
1: Новая жизнь. Радио жизни и любви.
2: Продолжаем, дорогие друзья, передача «Без обиняков». и Меня зовут Андрей Ребенко. И сегодня в гостях у нас пастор церкви «Надежда» города Москвы, церковь евангельских христиан-баптистов. Трудно всегда выговаривать, будешь ну, сказать, ЕХБ, да?
0: Ну, кому-то это понятнее, а кому-то нет, наоборот.
2: Да, Евгений Кайдалов сегодня с нами, рад слышать, видеть. И сегодня у нас интересная тема о том, как можно, возможно ли совмещать пасторское служение и активное присутствие в интернете. Есть разные мнения на сей счет. Но перед тем, как мы перейдем к этой теме, хотел бы спросить об образовании, потому что это сегодня такая важная тема. И тоже считается, что пастор это такое духовное звание, духовное служение, образование не очень важно. Да? Ну, по крайней мере, я в 90-х жил, многие пасторы были без образования вообще даже ну, да, даже богословского да. но ну, возможности возможно не было возможности возможно не было сегодня об этом много говорят вот как ты считаешь вот
0: образование нужно ну во-первых как ну, тебя же образование техническое, я так понимаю, первое. Ну, у меня техническое образование, да, я учился в Академии приборостроения и информатики, но это было очень давно, и, собственно, и в Московском богословском институте я учился достаточно давно, в 2005, кажется, году я защищал диплом. Но, бакалавр. А, ну да, да, диплом бакалавра пасторского служения, даже не бакалавр богословия, а бакалавр uh -huh. служения, и... Я считаю, что, конечно, первично это призвание. В любом случае важно, что Бог дает тебе дары, Бог призывает и дает вот эту вот тягу, стремление. Это первично. Но несмотря на то, что это первично, но нельзя отрицать и необходимость какого-то такого систематического образования. Конечно, можно там учиться самому, можно как-то самостоятельно читать книги, даже писать какие-то статьи. Я пытался писать а, еще прежде, чем получал образование, еще прежде, чем пришел учиться. У меня такая была работа о бесконечном. Я дал ее почитать Сергеенко. Вот о, Геннадий Андреевич. Да, многие знают Геннадий Андреевич Сергеенко. Это было еще... Наверное, в конце 90-х И потом он пришел нас Сочитывать с моей супругой и, и, и сказал такую фразу Говорит, я увидел вот эту работу Она называлась «О бесконечном» И понял, жениться брату надо Жениться Ну да, конечно, но то есть можно и самостоятельно что-то изучать, можно прочитать какие-то книги, можно в чем-то разобраться, но, конечно, если сейчас есть такая возможность получать образование, конечно, это нужно для того, чтобы беседовать на равных с неверующими людьми, с образованными людьми. Если сейчас это стандарт, если сейчас это норма, то это нужно эту планку держать, конечно. Ну, плюс самообразование. Ты, понимаешь, ты человек, который важно. самообразовываешься. Ну, собственно, и специфика учебы в Московском богословском институте тогда, сейчас он не существует, его объединили с Московской богословской семинарией. Но специфика обучения была такая, что люди приезжали на двухнедельные сессии, ну, и в течение года они учились самостоятельно, и смысл был в написании работ, богословские работы с большим количеством источников, с высокими требованиями, но надо было писать самостоятельно, изучать, читать много самостоятельно. Угу.
2: А какие книги сегодня ты читаешь, и какие вы повлияли
0: э, на тебя? Вот тоже интересно. В метро ты читаешь книги, я так понимаю... В метро я читаю книги, да. И в том числе Вот но... сейчас ехал, что читал? Сейчас я читал Библию. Угу. Сейчас я читал послание к римлянам, но э, вообще я читаю разные книги. И надо сказать: вот то, что у меня сейчас открыто, вот Оливер Сакс, да, человек, который принял свою жену за шляпу. Ну, например, к примеру. Ну, mm. ну, там много чего, да, там действительно много чего. Дочитал недавно силу воли. Это не обязательно богословские. Понятно,
2: книги. да. То есть, не только философские, это художественная литература всякая разная.
0: Ну, почему нет? Да, uh -huh. Да, это очень хорошо.
2: А есть какие-то вот, топ-5 книг или три книги, которые вот особ особняком? Ну, Библия – это понятно, для пастора, для христианина было бы странно. Но вот в... без Библии какие еще Там, три книги выделил бы? Есть такие? Или как-то все ровно достаточно?
0: Ну, книг хороших много, но я бы хотел посоветовать да, кстати, посоветовать. Во-первых, во если человек достаточно еще молодой, я бы хотел посоветовать вообще, кстати, Кир Булычев «Поселок». О, -о, -о моя любимая Ты книга. Читал? Я читал раза три, наверное. Ну вот. Супер. Ну, к примеру, так. да. Потом хотел бы посоветовать, может быть, Клайва Льюиса. Просто вот как бы для ознакомления с тем, что такое христианство, и вообще как бы с ходом мысли человека образованного, такого вот... Логика. И если действительно христианство еще не совсем хорошо знакомо, я бы хотел посоветовать Вильгельм Буш. Как же это называется?
2: Такая красненькая книга была, да? Красненькая книга, да, 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 да. да,
0: да, да, да. да. И вот. Не помню, как называется. Я тоже не помню. Сейчас...
2: Но я помню эту книжку. Я в детстве просто... У нас была такая церковная библиотека, и вот эти книжки. просто «Христианство Клава Льюиса было. И Вильгельм Буш». А моя любимая была «Про небо принца и многое другое». Не такая небольшая книжечка. Вот там реально я на пальцах я тогда понял вообще всю суть христианства. Я Мне было лет 9. То есть я 9-летний, читал эту книгу без картинок, и она меня увлекла. Поэтому для тех, кто только, только прикасается Мне кажется, было бы интересно mm
3: -hmm.
0: yeah,
3: yeah.
2: А вот это для, для Человека, который ищет А вот для такого же утвержденного христианина Есть какая-то книга, которая вот тебя как христианина Впечатлила Уже когда ты, будучи, был твердым Или при каких-то, наоборот Проблемах Она тебя ободрила Книга, когда у тебя вот возникли какие-то вопросы ты, Глядишь, почитал И стало
0: легче ну, я бы сказал, что есть смысл читать, во-первых, ну да, вот можно взять, например, систематическое богословие Эриксона, да, которое достаточно кругом распространенное, но для меня лично важно было еще, вот то, что, то, что меня особенно интересовало, особенно увлекало, это книги и по истории христианства, и книги, которые, ну, скажем так, это... Допустим, книги, которые были написаны, там, скажем, в первые века христианской эпохи. Вот, например, для меня таким открытием стала и «Исповедь Блаженного Августина», угу. и «Сборник трудов Тертуляна. То есть это вот все люди, которые жили давно. И книги Лютера какие-то. То есть. Когда еще тепленькая было, было, еще такое все еще. Да, мне. Ну, как бы это просто способ такой моего мышления. Я очень много, если не практически все, я узнаю, исходя из истории вопроса. Угу. То есть и к христианству я подхожу точно так же. То есть для меня важно христианство понять, почувствовать его, и тогда я пытаюсь узнать его историю. И вот, чтобы узнать историю христианства, ну, как бы мы читаем такие сперва книги, допустим, книги для колледжей. То есть, вот мы читаем... Гонсалес. Они, ну, Гонсалес, но это уже старые, уж как да, бы, да. недавно изданные, да. Ну, Гонсалес, это да, это как бы двухтомник такой хороший, такой почетный. Мы читаем, а оно не оседает у нас в памяти. Мы прочли, ничего не запомнили. Это не значит, что не нужно читать такие книги. Вот их как раз нужно читать, но на этом не нужно останавливаться. И вот дальше для того, чтобы разобраться в истории христианства, необходимо открывать книги по эпохам, например. То есть книги, которые говорят только, например, о реформации или только, например, об отцах церкви, о вселенских соборах, о ранней церкви. И вот чтобы разобраться вот поподробнее, с интересом таким, вот почувствовать историю христианства, Дальше потом нужно перейти к тем авторам... К первоисточникам. Да, которые писали тогда. И вот тогда можно будет почувствовать вот этот вот, ну, как бы, воздух вот той эпохи. Да, а еще лучше доходить. языки учить, латынь греческий. Ну, нет, может быть, даже не обязательно хорошо иметь представление о том, что это. Но не обязательно учить. Контекст изучать. Контекст. И это уже будет общая история. Угу. Это тоже неплохо. Но вот лично меня вдохновляет или лично меня наставляет история христианства и биография отдельных писателей, авторов там, или отдельных там, христиан. Жизнь замечательных
2: людей да, в истории. Да. да. Друзья, вы поняли, да, кто уже утвержденный христианин, беритесь за историю церкви, историю христианства и вообще за историю. Также читайте первоисточники, читайте отцов церкви, богословов древности, средневековья и даже современных Это, это, тоже это тоже полезно, это
0: интересно. И не обязательно, может быть, со всем с этим соглашаться, но это настолько расширяет мозг вообще, что это, это, это полезно. А есть любимый богослов вот, в истории? Но ну, э, я бы сказал, что, например, мне очень нравится, как Августин рассказывал о своей жизни, да, mm -hmm. исповедь блаженного Августина. Который... Ну, как... на, который э, этот, э... Разработал первую теорию предупреждения, например. Да-да-да, про время
2: у него интересное там. И еще Бриттам Рассел стебался, что он на, там на 20 страницах сокрушается, как он груши там соседские воровал. Вот, говорит, вот, видите, какой вот тонкая, ну, тонкая а психика. Псих если... Да, а если
0: мы... Если мы хоть как раз в месяц, например, возвращаемся к какому-то событию, которое нас мучает, и пережевываем снова в своем сознании, то это не на 20 страницах, тут можно заполнить многие тома, но ну, там только будет одно и то же. Mm. И снова и снова мы пережевываем одно и то же, да, когда возвращаемся к каким-то неприятным событиям из своей жизни. И чем больше времени, кажется, проходит, тем чаще мы к ним возвращаемся. Ну что ж, ну так устроена человеческая психика. Я думаю, наш разговор нравится
2: Игорю который вот прокомментировал еще ранее «Прекрасный гость». Жаль, сам буду в это время вести передачу. Игорь ну, Попова вот знаешь?
0: Так. Ну, мы знакомы. Но это знакомство не личное, а так, по телефону или через радиопередачу. Mm -hmm. Я слушал его передачи о книгах, мне очень нравится, интересно.
2: Да, ну, он наш добрый друг общий такой. Я думаю, что «Привет передадим» тоже в ответ. Да, Игорь Попов, и тебе вот «Привет». Еще,
0: как вот послушаешь такую передачу, да, как можно со вкусом читать, с удовольствием, да, вкусно, рассказывая о книгах, да, сразу хочется и самому читать что-то подобное. Еще Оксан Тарасова пишет, хороший пастор. Спасибо. Знаете такую? Спасибо, да, знаю. Тут же ваша да, подопечная. Да, 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 да. Ну, нельзя сказать, что подопечная. Это скорее, знаете, в церкви мы уже имеем дело не столько с подопечными, сколько с коллегами. На самом деле в церкви мы имеем дело, ну, как вот апостол Петр говорит, с работники, да, и апостол Павел. То есть здесь уже не подопечные, здесь уже коллеги, товарищи и...
2: Друзья, мы сейчас еще возьмем одну музыкальную паузу А вы можете, во-первых, задавать вопросы Как вам удается совмещать ваше активное служение Возможного служителя и интернет Если вы нас слышите, наверное, в интернете присутствуете Потому что нас можно слушать фактически в интернете Если да. только вы не слушаете нас по спутнику И можете найти сайт Евгения Как раз где подкасты Посиделки-сп.ру Ну, не знаю, можно в поисковике как-то В поисках, посиделки поиском. с пастором в Яндексе можете набрать, и также можете в Телеграмчике покопаться, как-то найти. Вот я не знаю, как это сделать, но, наверное, можно как-то.
0: Я думаю, что проще всего, если там говорить о моем блоге уже, подкасте, проще всего найти обычно в поиске и если хочется слушать например там только подкаст можно найти в iTunes и подписаться таким образом можно открыть сайт и увидеть там э, сперва первая запись это как меня можно найти а, где есть, подписаться да. да каким образом через RSS электронную почту любым вообще образом RSS
2: как. еще существует да
0: а куда же он деньги? Конечно.
2: Друзья, заходите, значит, на сайт, посиделки с пастором, находите в поисковике, заходите там как раз самая верхняя запись, там все выходы: iTunes, Telegram, RSS, только подкаст, электронная почта и все такое прочее. Так что заходите, послушаем мы песню, вернемся, дорогие друзья, и будем уже предметно говорить о вашей такой вот особенной деятельности
4: can't sleep I gotta figure out trying to make the most of right now but I'm over my head so I trust you instead your arms are holding me tight they won't let go of my heartbeat It is a token of your love for me I'll never sing of your love
1: Без обидников с Андреем Рибенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обидников
2: Без збеньеков сегодня разговариваем мы с пастором Евгением Кайдаловым. Еще раз привет тебе. Приветствую, Слушатели радио «Новой жизнь. Но не просто пастор, а еще и блогер, и подкастер. Наконец-то мы добираемся до твоей деятельности. И сегодня мы поставили вопрос о том, можно ли как-то совмещать пасторское служение и активное присутствие в интернете. Что это дает, если да, ну и каким образом это можно совмещать. Ну ты тот человек, который так или иначе все-таки совмещает да, ну, да, это да. дело. Да. И как получается, и не видишь ли ты... Каких-то вот проседаний, да, вот я стал блогером, теперь вот как-то в пасторском деле немножечко вот времени меньше стало. Как, как тебе удается? И почему вообще ты решил этим заниматься?
0: Ну, это мне было давно уже интересно, и именно подкастинг, я увлекался этим еще 10 лет назад, когда, собственно, подкастинг активно развивался у нас в стране, но и э, желание записывать подкасты у меня оставалось, хотя я прекратил это делать, и где-то вот полгода назад, больше, чем полгода назад, я вернулся вот в подкастинг уже, когда понял вдруг, и понял я тему подкаста, вот посиделки с пастором, это то, что я мог бы дальше продолжать, и это то, что я мог бы развивать и не останавливаться. То есть вот эта тема для меня лично оказалась темой ну как бы неисчерпаемой. Дальше. И вот можно ли, можно ли этим заниматься? Ну, конечно, быть нужно осторожным. Можно ли выходить на улицу, переходить через дорогу? Конечно, можно. Переходите через дорогу на здоровье. Только смотрите по сторонам. Да, и точно так же. И желательно на зеленый свет. Да, и желательно соблюдать определенные правила. Как сказал мой друг, они пишутся кровью. Поэтому, э, да, надо соблюдать определенные правила. Да, надо быть осторожным. Да, не, не, необходимо. Как бы умеренность какая-то без фанатизма, да, в интернет погружаться.
2: То есть, если зеленый, красный свет и нет машин, то можно быстренько. Тык-тык-тык, перебежать. Это уже вопрос.
0: по-русски. Лично, каждому, да, его его ответственности перед самим собой, его значит, ответственности перед окружающими. Не забывайте, что на нас смотрят дети, как говорят, да. Да. Ну и поэтому, когда мы говорим об интернете вообще. Опасна ли это среда, затягивающая ли она, или э, как бы это среда общения, ну, среда, в которой мы все находимся, фактически так или иначе, да, то мы понимаем, что, ну, допустим, в первом веке точно так же могли рассуждать, а может ли христианин, а особенно служитель, ходить на рынок, например, да? Или где-то находиться в местах массового скопления народа, да, например.
2: На гладиаторские бои нужно ли ходить христианину? А вот это не
0: стоит. Да, ну, я думаю, что многих уже туда на, на, на гладиаторские бои многих туда приводили под конвоем, Как, как я участников, думаю. да. Да, как участников. У -у -у. И, наверное, это не было очень приятно. Да, И поэтому, когда мы говорим об интернете, и там, конечно, залетает туда всякое разное, да, на эту страничку, которую ты откроешь, ты можешь там увидеть того, что тебе не понравится, или, может быть, оно потом у тебя будет всплывать в сознании и тебе, в общем-то, отравлять жизнь. Поэтому нужно быть достаточно осторожным, достаточно осмотрительным все-таки в интернете. А вот если э, перед человеком стоит вопрос, все-таки, э,
2: я пока не в Фейсбуке, например, да, ну, например. И да. вот вопрос, стоит идти туда или нет? Ну, вот час весов, да, возможности, которые действительно даются, это факт. И потеря времени, а также какие-то тоже искушения. Что бы человеку? Все-таки не иди, не надо, вот, нет, и слава богу. Или все-таки идти лучше?
0: Ну, а здесь мне кажется, что очень важно человек должен разобраться со своими целями. Угу. И вот это, это вообще то, что я бы советовал каждому человеку. Понять, какие у тебя интересы, к чему тебя влечет. И дальше, а какие у тебя цели в жизни, да, жизненные цели твои. Чего ты хочешь по-настоящему. И вот когда человек зависает, например, в том же самом Фейсбуке, допустим, напишешь ты чего то такое гениальное, да, и потом э, полдня мучаешься, поставили тебе лайк там или не поставили, и ты открываешь каждые 15 минут эту страничку и смотришь. Ну, где там еще, вот кто-то еще просмотрел эту страничку, а или не просмотрел. А у меня бывает, конечно. И, и, конечно, да, и, конечно, у тебя возникает вопрос. Хорошо, ну, я зашел туда, а как мне теперь оттуда выйти, да, вот, вот из, этого, из этого Фейсбука, и, и, и для этого, в общем-то, надо понимать, и как ты туда зайдешь, и как ты оттуда выйдешь. И то, чем ты там занимаешься, это вообще соответствует твоим каким-то главным целям, твоим каким-то глобальным интересам. То есть является ли твоей целью получить вот эти 10 лайков в Фейсбуке, да, или нет? Вот когда ты вот для себя в этом разберешься, то, может быть, для тебя окажется проще Игнорировать какие-то вот эти вот, вот мелкие вот эти удовольствия, которые на самом деле не удовольствия вовсе, а какие-то вот мулежи. Да? И вот эти, например, 5 или 10 лайков, а может быть для кого-то 100 или 500 лайков, да, но это на самом деле не то, что служит твоим каким-то глобальным целям. А может быть служит. Может быть ты пришел в Facebook как раз для того, чтобы как-то а, распространить какие-то свои идеи. да? Может быть. То есть для каждого человека индивидуально. Надо разобраться со своими какими-то целями.
2: Есть такие люди, которые так время от времени из Фейсбука, из Фейсбука публично уходят. И потом возвращается. Да, обычно да. возвращается. Не было у тебя такого, по крайней мере, желания, вот все-таки уйду-ка я надоело, вот,
0: столько времени тратится. Было такое? Но у меня главная деятельность не в Фейсбуке, и даже не ВКонтакте. То есть блог, он совершенно на своей самостоятельной площадке находится, да. И, конечно, если я уйду из Фейсбука, то блогерство там какое-то или подкастерство, оно не прекратится у меня. Фейсбук для меня сначала был такой площадкой, такой где мостик. я мог бы... Ну, не столько даже мостик. Во-первых, узнавать о том, что происходит в жизни моих друзей. Но на самом-то деле, вот узнать о том, что происходит в жизни твоих друзей, надо понимать, что они не все же рассказывают в Фейсбуке, вот так вот транслируют на весь окружающий мир. Поэтому мне все равно это немножко искаженное представление о том, что происходит в жизни твоих друзей. Ну, хотелось, например, узнать о том, что происходит в жизни моих друзей. Например, и для меня лично необходимо было... А вот э, какой-то период я занимался фотографией и рассчитывал, что это, может быть, станет моим основным заработком. Тогда Фейсбук для меня оказывался таким средством продвижения себя, как фотографа, например. И это тоже была вполне утилитарная такая задача, вполне конкретная цель. И я там выкладывал какие-то фотографии, и я там создал даже свою страничку, себя как фотографа. И, в общем-то, там есть у меня достаточно такое нормальное количество друзей, которые знают меня именно как фотографа. И, кстати, потом я столкнулся вот с вот другой проблемой. А я как пастор, а как я могу прийти к этим людям и сказать, что а вот я на самом деле пастор уже больше девяти лет. И что, ну, как бы мне потом-то надо будет им что-то объяснять, а с чего вдруг ты пастор, и что это такое вообще, и чем ты занимаешься в действительности. А мы привыкли, что ты, например, фотограф, или ты, например, инженер, потому что я еще, ну, основная моя специальность инженер. работы, инженер, да. И, и потому как бы это оказалось очень сложно потом объяснить людям и въехать в тот же самый Facebook снова уже, я как пастор, и я как блогер, который говорит о христианстве, я как человек, который рассказывает что-то о христианстве, о его истории, о Священном Писании. Оказалось, что вот туда вернуться, ну, как бы снова погрузиться в этот Фейсбук и рассказать о себе как о пасторе, это сложно прежде всего потому, что как-то слишком много надо о себе рассказать. Вот мало сказать – это не сказать ничего. И опять-таки оказалось проще рассказать это в формате подкаста. — как пришла вот второй
2: раз идея, да, 10 лет назад идея возникла в «Почила в Бозе», что называется, потом вот опять ты к этому вернулся, как пришла идея, почему, для чего и какие основные твои задачи и цели?
0: Ну, первый раз эта идея почила не в Бозе, почила воплоти, можно сказать, да, потому что она почила действительно, она столкнулась о, как бы, о мою, может быть, некомпетентность и э, к тому же я, я записывал подкаст об увлечениях, я вообще на самом деле и 5 лет назад сюда на радио пришел рассказать об увлечениях. Угу. У нас был разговор, сынный, разговор об увлечениях. Мне кажется, что вообще христианам стоит иногда возвращаться к этой теме, потому и что. и на радио возвращаться. Мы иногда. Ну и на радио возвращаться может быть. Раз в пяти лет да. хотя бы. И значит, второй раз эта идея пришла вообще очень смешно. Потому что я посмотрел какую-то передачу, а ну я постоянно хотел вернуться в подкастинг. Мне хотелось это. Мне угу. как бы. но ну, я не понимал. Ну а с чем я туда приду? Вот в подкастинг, например. А, что я буду рассказывать? О чем я буду говорить? И, и вдруг я увидел передачу о, российской, о российском заводе, который делает микрофоны. И я увидел этот микрофон Октава, и мне, мне просто захотелось этот микрофон. Представляешь? То есть... Почему началось с микрофона? Ну нет, это, это возвращение в том числе было ну, покрыто. По мере... И, ну да, я так думаю, ну... Подкастинг надо вернуться в любом случае. Микрофон уже есть. Был бы микрофон или нет? Нет, 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 наоборот, микрофон у меня на самом деле был, он динамический, шур. Вот. Ну, как бы но ну, не очень-то у меня получалось им пользоваться. Ну, значит, я сначала вернулся, значит, пользуясь этим микрофоном, шур, и убедился, что да, я возвращаюсь в подкастинг. И Тогда я уже понял, что да, могу приобрести для себя студийный микрофон. Но это оказалось не самым главным. Самым главным оказалась идея. «Посиделки с пастором. То есть, вот эта тема, которая вот вдруг, ну как вот прозвучала, что ли, я понял: вот что я там забыл, я понял, «Посиделки с пастором это возможность говорить о каких-то вопросах о христианстве, говорить о Писании, говорить об истории христианства с людьми. И вот это, вот вдруг все так просто. Не нужно говорить об увлечениях, не нужно говорить там о политике или о чем-то еще лично для меня. Важно, Озари... озарение какое-то, да? Ну, для меня это так. Хотя, uh -huh. может быть, это может быть смешно для кого-то другого, но для меня это так. Это было открытие, для меня личное мое открытие.
2: Мы сегодня будем говорить о мистицизме, так что нормально в плане сегодняшнего о, дня, да. Поэтому озарение нормально. Вот. Нормально. Как здесь без мистики-то обойтись? Но к этому шел долгой такой дорогой, да, все-таки к этому озарению. Это тоже все не случайно, да. Мы же должны там много чего прокрутить.
0: Ну, для меня это. Реализация, скорее, моей мечты такой, разговаривать о христианстве с образованными, с нормальными людьми. И мне хотелось очень, чтобы... В отличие от церковной
2: аудитории. Ну, в отличие от
0: Да, именно, что в отличие от церковной аудитории. Потому что... Которые не образованные, ненормальные. Нет, нет, нет. Это другой разговор просто должен быть. Сам разговор должен быть другим. И для меня оказалось большой сложностью, что я проповедник, но я не был подкастером. И это совсем... Другой жанр, совсем другая специфика, и для меня это было очень сложно начать. Ну, лексику надо как-то менять, да? Нет, дело даже не в лексике, там все надо менять, потому что проповедь и подкаст это разные вещи. Но ну, если скажем, проповедь она обращается к эмоциональному миру человека. Она. Знаешь, вот как Соломон когда-то писал: да, слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди. В проповеди не может быть или та сторона, та точка зрения, эта точка зрения. В проповеди не может быть каких-то вот таких вот спокойных рассуждений. Проповедь эмоционально напряжена, а я в обычной своей жизни не чувствую необходимость слушать эмоционально напряженную речь. Я понимаю, что проповедь очень хороша и важна в контексте церковном, в контексте богослужения. И вот подкаст для меня – это возможность говорить спокойно, говорить, рассматривая разные точки зрения, да, говорить размышляя, говорить о христианстве и о его истории, говорить о Священном Писании и говорить с людьми, которые, может быть, хотят узнать о христианстве с безопасного расстояния. Да, вот, то есть хотят, чтобы их ну, не тянули, не тащили, не агитировали, чтобы им просто рассказывали, а дальше они сами выберут. То есть эта аудитория не церковная часто. И это для меня очень дорого. Такая у меня была мечта. И я понял, что я эту мечту нашел в подкастинге. Это очень здорово. Мечту и аудиторию. Аудиторию людей, которые хотят узнать о христианстве, но не являются, может быть, христианами.
2: Наша передача тоже сейчас прямой эфир перейдет в подкаст. В наш подкаст ты можешь себе забрать и, и еще прийти. Но мы сейчас послушаем песню, вернемся, дорогие друзья, и продолжим.
1: До конца не будет испытаниям, я говорю себе, что все пройдет, все пройдет, я говорю себе, тихонько все пройдет, я знаю, все пройдет, все пройдет, я говорю тихонько, Боже, все пройдет, я знаю, все пройдет. Радости Душа моя поет Безоблачные дни безмятежны И бьется жизнь в груди Я торжествую очень И чтоб смирить себя Вижу Пройдет, я знаю, все пройдет. Да, в этом жизнь моя. Я знаю, наберет, что есть ему конец, предел положен. Как бы ни был путь, порой утемин сложен, он Илегок весел, знаю, все пройдет, все пройдет, я говорю себе, тихонько все пройдет, Я знаю, все пройдет, все пройдет, я говорю тихонько, Боже, все пройдет, я знаю, все пройдет, все пройдет. Говорю себе тихонько, все пройдет Я знаю, все пройдет Все пройдет Я говорю тихонько, Боже, все пройдет Я знаю, все пройдет Новая жизнь. Твое радио
2: Продолжаем, дорогие друзья, ток-шоу «Без обиняков». Сегодня у нас в гостях Евгений Кайдалов, пастор церкви «Надежда» города Москвы. Все правильно, привет, друзья. Привет, да. Меня зовут Андрей Рябенко, и сегодня мы говорим, ну, сейчас уже точно о такой деятельности в интернете, как блогерство и подкастинг. И Евгений, помимо того, что является пастором, активно сейчас развивает свой такой подкаст-сайт блогеров, блогерский, или как сказать. Как вообще назвать этот проект в целом? Вот этот сайт, это что?
0: Это просто личная страничка пастора. Но там есть возможность подписаться на подкаст, есть возможность подписаться на блог, есть возможность посмотреть какие-то там богословские работы или статьи. То есть, это просто личная страничка, но на самом деле это еще и как бы ворота вот в этот вот подкаст, блог и mm -hmm. все остальное».
2: Интересно такая техническая сторона дела, насколько это сложно реализовать на практике, что нужно для того, чтобы вот человек подумал, говорит, а вот у меня есть мысли, есть, в принципе, что сказать, и я хочу тоже чем-то подобным заняться. Что для этого нужно? Микрофон,
0: ну вот, Да, если есть диктофон, что сказать, это вот уже самое главное, уже есть, значит. Да? Угу. То есть потому что начинается с идеи, начинается все равно вот с внутреннего мира человека, который хочет этим поделиться. Уже как технически этим делиться, уже на самом деле второстепенный вопрос, потому что э, на самом деле подкастинг — это что-то любительское в любом случае, и не обязательно достигать каких-то высоких технических вот этих вот уровней, но э, главное, чтобы это было интересно. И потому мне хотелось вот посоветовать, если хочется попробовать, просто запишите на телефон себя. Послушайте, посмотрите, как это будет, да, вот практически в любом телефоне есть диктофон, и можно записать свою речь, можно скинуть на компьютер, скачать там свободно распространяемую программу Audacity и попробовать вырезать паузы там и попробовать отредактировать и собрать это в, уже в виде подкаста. То есть телефоном на самом деле достаточно. Ну, по-моему, сейчас
2: диктофоны на телефонах в принципе да, да, неплохие. Да, да, да,
0: именно так. Но, может быть, дальше, уже если шагнуть, да, может быть, воспользоваться встроенным э, микрофоном э, в компьютер, да, или чем-то еще. Можно пользоваться там каким-нибудь журналистским диктофоном. И сейчас очень интересные выпускаются диктофоны, которые просто вот можно взять и надиктовать.
2: А ты чем пользуешься? Я так понимаю, у тебя этот микрофон российского производства?
0: Да, 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 да. И <свес> что, хороший? <свес> ну, мне его уже меняли один раз, там были, были какие-то проблемы, не знаю, с чем связаны эти проблемы, был очень мощный фон, хотя по качеству мне лично очень нравится, вот как он голос передает, ну, вы можете услышать, как он голос передает, мне очень нравится.
2: Ну, и с Шуром связаться, свя св сравнивать, что лучше?
0: Ну, шур хорош, он. Ну, шур чаще всего у нас распространены шуры это те, которые концертные шуры. Uh -huh. И концертный, это он динамический, для него нужен хороший усилитель. И но он то устройство, Ну, не обязательно, uh -huh. они разные есть. Да, то устройство, в которое я подключал микрофон, там как раз не хватало усиления, и было тихо, было слишком тихо. Можно было на компьютере немножко поднять уровень, но как-то было тихо. Я сейчас пользуюсь микшерным пультом, простеньким микшерным пультом, и там неплохое вроде усиление, и там можно пользоваться и динамическим микрофоном, и вот конденсаторным, которым я в основном сейчас пользуюсь. То есть это получается связка такая, микрофон, микшерный пульт или какой-то аудиоинтерфейс и компьютер. Но можно пользоваться и диктофоном, и есть очень такие мощные, хорошие, с большим функционалом диктофоны зум там хорошо ну
2: вот наверное человеку стало интересно вот э, что ты делаешь и какие ты темы поднимаешь вот вообще вот есть какое-то вот общее понимание вот те как тематика особенная э, вот твой блог о чем твои подкасты о чем или они обо всем
0: ну, они о христианстве, о его истории, они о Библии. И там есть, например, такая рубрика ⁇ Читаем Библию вместе ⁇ Это не то, чтобы я читаю, вы слушаете, да? Это тот момент, когда я рассказываю о какой-то книге и пытаюсь, библейской книге, и пытаюсь вот побудить человека и показать какие-то интересные там моменты, какие-то стороны этой библейской книги. И если человек читает ее в процессе, то там, скажем, через неделю он может задать вопрос. И я попытаюсь ответить на этот вопрос по этой книге, которую мы читаем вместе. То есть вот есть такой раздел там, «Читаем Библию вместе». Вообще для меня подкастинг — это возможность поговорить лично, и там, тогда должна быть какая-то тема какая-то о себе. Что-то такое говорить о себе, о своей жизни, о своих переживаниях каких-то, свои какие-то размышления. И история христианства, это просто, это для меня важно, это для меня интересно. И пока до сих пор вот было 500-летие реформации, мы говорили о реформации. Сейчас, ну, поднимая какие-то темы, мы неименуемо возвращаемся к каким-то историческим вопросам христианской истории, к христианской жизни. Там, когда мы говорили о крещении, например. Поэтому христианство вместе с его историей, личная жизнь моя, я пытаюсь э, сделать так, чтобы этого было больше, и при этом тоже нужно без фанатизма, то есть как бы э, вот вспомни, когда к Христу подошли ученики, будущие еще ученики, да, Рави, где живешь, приходи, посмотри. Вот, вот сейчас вот мы все находимся в интернете, и вот сейчас, если человек спрашивает что-то подобное, он не спрашивает, ну, какой твой адрес, я приду к тебе домой, посмотрю, как ты живешь. В основном сейчас на страничку вопроса. твою зайду Да, 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 да. Где тебя найти? И фактически сейчас это возможность точно так же, как Христос когда-то показал, где Он живет, показал свою жизнь. Сейчас для нас это возможность точно так же ответить на вопрос, который ученики задавали Христу. Рави, где живешь? Приходи, посмотри.
2: 21 выпуск, я вышел у тебя да, подкаста. Да. Длинные эти аудиофайлы? Сколько по времени в среднем?
0: В среднем это 30-40 минут. Uh -huh. а, есть
2: какой-то счетчик, ты смотри, видишь, сколько э, слушателей? И так в основном все слепую.
0: Это сложно понять, uh -huh. потому что, например, iTunes не давал до сих пор никакой статистики. информации, uh -huh. да никакой статистики. Сейчас они запустили какую-то там бету, чтобы понять, ну, как бы, сколько скачиваний. Но пока она еще у них толком не запустилась. То есть она не набрала еще вот того срока, сколько это должно проходить. В Телеграм-канале 108 подписчиков сейчас. Это, ну, нормально. это совсем немного. Ну, и, но и это мало. ценно, потому что эти люди, я как бы иногда просматриваю эти аватарки, они мне уже близки. Или там, скажем, в Фейсбуке 118 человек в группе. Но мне немножко сложно привлекать людей в эту группу в Фейсбуке. Ну, я пастор, да, а у людей, христиан, которые со мной дружны, у них есть, может быть, свои пасторы, которые их сами учат как-то, каким-то образом. И... Ну, как бы я не привлекаю людей из других церквей Если они сами приходят, я этому очень рад Обратная связь есть то есть У нас
2: пару вопросов, ну, коротко желательно Потому что время наше на исходе Обратная связь Пишут люди, спрашивают Да, задают
0: вопросы И на сайте Есть возможность на сайте что-то написать, задать вопрос Хотя больше приходит там спам ну, мы его фильтруем, ничего. Есть возможность в группе в Фейсбуке задать вопрос. Есть возможность такая.
2: Вот полгода назад, когда ты разрекламировал свой подкаст в Фейсбуке, я пригласил тебя на радио, ты тогда ответил так, если будет желание, я был бы рад прийти поговорить. Нет, не тот, это уже сейчас. Вот почему-то у меня есть четкое понимание, что радио не подкаст. И все, через полгода только ты сам написал и сказал, давай да. все-таки поговорим на радио. Почему вот ты решил, что радио не подкаст и даже не хотел в первое время приходить?
0: Ну, нет, я не то, чтобы не хотел первое время приходить, mm -hmm. но у меня есть понимание, что радио это не подкаст, потому что радио это что-то профессиональное, а подкаст это что-то личное, этот это, это что-то такое не да, скажем, у меня нет спонсоров и мне не нужно спонсоров, да, я делаю это потому что мне это нравится, не нужны спонсоры, нет,
2: так спонсор потенциальный, кто хотел вот сегодня помочь,
0: не нужные спонсоры нужны ведению все, не да. надо, мы делаем это потому что это я делаю это потому что мне это интересно и вот это ценно и в этом смысле это, должно быть, это, это должна быть моя личная жизнь, мой личный опыт, мои личные мысли, и которыми хочется поделиться. Вопрос такой,
2: есть мнение, что подкасты потихонечку уходят в прошлое, сегодня время визуального такого контента и сегодня время Фейсбука и сегодня пришли видеоблогеры, то есть текст уже не популярен и даже аудио, сейчас вот нужно смотреть на человека. Есть вообще желание в какой-то перспективе ближайшей или не очень все-таки перейти вот эту сферу видеоблогинга?
0: Может быть, делать отдельные видеозаписи. Это mm -hmm. возможно. Но заниматься этим постоянно нет. Потому что я делюсь именно словом. Пока это слово, оно должно звучать. Его не нужно изображать никак. Вот я сейчас сижу в студии и размахиваю руками. Но это не обязательно видеть. Важно слышать, слово должно звучать И все, и как бы для меня Интересно, как оно звучит А мы можем
2: и заснять тебя важно. Но <с... <с...> я,
0: я уже прекратил размахивать руками
2: Вот так вот Это как раз такое средство против размахивания Руками <с>... видео а, Ну тоже дисциплинирует, надо сказать да, да. А, Потому что мы тоже думаем, стоит ли нам как-то еще Визуализировать
0: наши здесь посиделки на радио да. Мне кажется, очень удобно Слушать, когда ты едешь, когда ты <с>... занимаешься Какой-то работой, у меня очень много монотонного Труда, и во время монотон труда, меня очень вручает, вот аудио. А видеть я не могу, я, я занят другим.
2: Понятно. Ну, время наш точно уже вышло, даже перешло уже дальше, в следующий час. Даже Спасибо жаль. тебе, Евгений, что ты пришел, рассказал нам много интересного. Я думаю, что надо бы продолжить эту тему, поговорить его присутствии в интернете, может, в таком духовном плане. Тем более у тебя уже 21 подкаст, и, видимо, есть есть о чем поговорить. Давай самое вот яркое... Есть еще
0: опыт не только входа, но и выхода, И
2: выхода, да, да кстати. Там есть очень интересный такой, я так понимаю, в рамках подкастов рубрика или подрубрика, это что там с Петром связано, апостолом?
0: Ну, это то, что я обычно советую послушать. Это немножко другое, не то чтобы подкаст, это такое скорее художественное произведение, монологи Петра. Там mm -hmm. же можно найти, меня заинтересовало, а вот если бы апостол Петр был блогером, да, он сообщал бы тех событиях, с которыми он столкнулся, но уже не с точки зрения его веры и опыта. Да, как мы читаем послания, которые уже осмыслены, исходя из веры и опыта, который он получил уже в старости. Но если бы он писал в процессе своих сомнений и своих каких-то вот открытий, то это могло бы нам очень многое вот объяснить в христианской вере. И я попытался смоделировать, как апостол Петр мог бы писать дневник.
2: А Петр наиболее близок тебе из апостолов? Или почему выбор именно Петра? Ну,
0: это яркая личность, он интересен. Да, он, э, да, он интересен, и мы что-то о нем знаем. Угу. Ну, не Павел. Ну, Павел, он, у него произошло это вот один раз так вот резко. Угу. Я уверен, что у Петра было много сомнений. И это не один раз он, знаешь так, вот открыл для себя Христа и сказал, что вот куда нам идти у тебя глаголы вечной жизни. Но он потом и до этого, он еще много сомневался. В этом я уверен, что он близок к нам. Просто мы еще вот, ну, как бы не ощутили это. Все, спасибо. Время точно уже все, мы
2: перешли все барьеры. Спасибо еще раз, Евгений. Приходи спасибо. еще. Спасибо, Всем друзья. пока. До свидания. До
1: свидания. Просто Радио «Новая жизнь».